0: Aéroport de Roissy. 23 décembre 2022, 6 h du matin. Bien qu'il soit très tôt, le hall des arrivées bourdonne comme une ruche. Des journalistes et des photographes sont agglutinés devant les portes automatiques. À moitié réveillés, des passagers défilent en tirant des valises à roulettes. Le vol depuis Katmandou a été long. Ils n'ont qu'une hâte sauter dans un taxi. Puis, les minutes défilent. Plus personne ne sort. Les journalistes se regardent sans comprendre. Ils passent des coups de fil à leur rédaction. Le serpent est-il resté au Népal Non, impossible. Les correspondants sur place l'ont vu embarquer dans l'avion.
1: Charles Brage remonte la passerelle. On l'a séparé des autres voyageurs. Traitement VIP. Il sourit. De ce petit sourire qui lui donne un air menaçant. Pas de bagages, pas de vérification de passeport. Au bout d'un couloir, une porte discrète s'ouvre sur le côté de l'aérogare. Une voiture l'attend. Lui qui a passé sa vie à jouer les sauts de frontières savoure toute l'ironie de ce retour en première classe, avec l'aide des flics. Assis à l'arrière de la voiture, Charles Sobrage regarde défiler les immeubles le long de l'autoroute A1. Il pense aux 19 années qu'il vient de passer dans les prisons du Népal pour le meurtre de deux jeunes retards. À l'approche de Noël, il est libre. Il est à Paris. Le fixant dans le rétroviseur, le chauffeur lui pose une question. « C'est vrai que vous avez tué tous ces gens ?» Sobrage sort de sa rêverie. Il réfléchit un instant, puis de sa voix rayée par les années prison, il répond. « Les vols, le trafic de voitures, les arnaques, les contrefaçons de passeports et droguer ses victimes, c'est vrai. Il a fait tout ça. » Mais, il va le répéter encore une fois, il n'est pas un assassin. Il n'a tué personne.
0: Le chauffeur fait une drôle de mou. Pas convaincu. Ceux qui ont enquêté sur lui ont réuni des éléments troublants, non Ces routards retrouvés morts en 1975. Il les connaissait quand même. Sobrage secoue la tête. Aucune preuve irréfutable n'a été apportée. Aucun témoignage n'a établi sa culpabilité. C'est donc sa parole contre celle des enquêteurs. Ah
1: Charles Sobrage naît le 6 avril 1944 à Saigon. La Seconde Guerre mondiale n'est pas encore finie et la guerre d'Indochine n'a pas encore commencé. Sa mère, Toa Luan Fong, est une femme d'origine vietnamienne. Son père, Ho Chan Sobrage, est indien. Il est le fils d'une famille de marchands aisés. Ils ne savent pas quoi faire de cet enfant qui entrave leur jeunesse. Charles a trois ans quand ses parents divorcent. Ochandé épouse une seconde femme, puis il prend une maîtresse. Celle-ci s'occupera du gamin. De son côté, Toi rencontre un officier français, Armand Garot. Elle part s'installer à Marseille. Resté au Vietnam, Charles traîne dans le magasin de son père, au milieu des rouleaux de tissu et des vêtements suspendus sur des portants. Quand il n'est pas dans la boutique, il erre dans le centre de Saigon. Les Français ont transformé la ville en camp retranché. Checkpoint, tour de guet, patrouille. Les portes et les fenêtres des maisons sont barricadées dès la nuit à cause des attentats du Viet Minh, perpétrés pour l'indépendance du pays.
0: Avec ses cheveux noirs, ses pommettes rondes et son teint olivâtre, Charles se fond dans le paysage, silencieux et souple comme un serpent. Les soldats français ne font pas attention à ce gamin de la rue. Lui, il observe le trafic, le marché noir, la corruption. Ici, tout se règle avec de l'argent.
1: 1951, Saigon. Armand Garot est de retour en Indochine avec le corps expéditionnaire français. La guerre fait rage. Mais Toa, la mère de Sobrage, qui l'a suivi, s'en moque. Elle a envie de s'amuser. Devant le miroir de sa chambre, elle vérifie sa robe. Elle se trouve élégante. Charles est allongé sur le lit derrière elle. Il pleure. Ses poignets sont attachés au montant en fer. Toa en a marre des fugues de son fils. Le surveiller tout le temps, elle n'a pas que ça à faire. Elle sort sans un mot. Quand Toa rentre de sa soirée, Charles est toujours attaché au lit. Il a trempé les draps. Toa est furieuse. En plus d'être insupportable, tu n'es même pas propre. La prochaine fois, elle lui entoure le pénis avec une cordelette pour l'obliger à se retenir. 1er janvier 1964. Paris. Les rues de la capitale sont calmes en cette nuit de la Saint-Sylvestre. Charles Aubrage se promène seul. Il a 20 ans et personne avec qui fêter la nouvelle année. Cela fait longtemps qu'il n'a plus de nouvelles de son père et sa mère est trop occupée avec ses jeunes enfants et son mari que la guerre d'Indochine a rendu dépressif. Charles marche au hasard dans Paris, ne sachant pas où aller. Il a faim, mais il n'a pas un sou en poche. À un carrefour, la vitrine éclairée d'un traiteur attire son regard. Foie gras, truffes, champagne, son ventre se met à gargouiller. Sans réfléchir, il récupère une pierre dans le caniveau et fracasse la vitrine. Il attrape des victuailles. Il enfoure autant qu'il peut dans ses poches et s'enfuit en courant. Le long du trottoir, il avise une voiture en stationnement. La serrure ne résiste pas. Il dénude les fils du contact et démarre en trombe.
0: L'autoroute du Nord est presque vide à cette heure-là.
1: Ce brage roule vite. Il veut se mettre à l'abri avant de se faire attraper.
0: Une voiture de flic est en maraude. Un soir de Nouvel An, ils sont certains de faire du chiffre.
1: Charles passe en trombe.
0: Les flics démarrent pied au plancher.
1: Charles accélère. Il essaie de se faufiler entre les voitures.
0: À cette heure, l'autoroute est presque vide. Impossible de se cacher dans la circulation. Les flics accélèrent encore. Ils remonte à sa hauteur et lui font signe de s'arrêter. S'obrage ralentit et se gare sur le bas-côté.
1: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas on se retrouve tout de suite après. Pâques 1965. Prison d'Agono en Alsace. Charles est tout juste majeur. Cela fait six mois qu'il est dans cette tôle. Il lui reste deux ans et demi à tirer. La prison compte deux bâtiments reliés par une passerelle. D'un côté, les services administratifs... De l'autre, les cellules et les lieux de vie, dont certains sont sous les toits. Sobrage a attentivement étudié les lieux. S'il doit se faire la belle, ce sera par là.
0: Depuis quelques jours, on remarque que Sobrage est encore plus silencieux que d'habitude. Ce n'est pas un grand bavard, mais là, il parle à peine. Comme si un truc lui trottait dans la tête. Un après-midi, il vient trouver l'un des matons de permanence. Avec deux autres détenus, ils iraient bien faire une partie de cartes dans la salle de loisirs. Ça leur changerait les idées. Il faut dire qu'ils s'ennuient. Le maton hésite. C'est les vacances et les équipes sont en effectif réduit. Mais Sombrage insiste. Juste une petite heure, histoire de se détendre. Le maton vérifie son trousseau de clés. Ok, je vous accompagne, mais pas de conneries. Le gardien sort ses clés et leur ouvre la porte. Mais très vite, Tony. L'un des détenus le plaque au sol et lui attache les mains dans le dos avec du chatterton. « Tu restes tranquille et tout se passera bien.
1: » Sobrage monte sur une chaise, il retire trois ou quatre ardoises et se faufile par le trou. Depuis le toit, les trois détenus se laissent glisser dans la cour et escaladent le mur d'enceinte. De l'autre côté du mur, ils volent une voiture. Direction le petit clamart. Le beau-frère de Tony pourra les planquer en attendant que les choses se tassent. Trois jours sans sortir. L'appartement est petit. Ils tournent en rond. Ils ont faim. Tony connaît une auberge discrète, pas loin. Le menu annonce « sec frites et blanquettes de veau ». Ils vont pouvoir se détendre un peu.
0: Le patron les installe sur une petite table au fond de la salle, à l'écart des fenêtres. D'une main hésitante, il note leurs commandes et amène le bon en cuisine. Il ne fait pas chaud pour la saison, mais il sent des gouttes de sueur couler dans son dos. Il revient se placer derrière son bar, juste à côté du téléphone. Les trois types au fond de la salle ne font pas attention à lui. Ils sont trop occupés à manger leur entrée en discutant à voix basse. Ils ne le savent pas, mais ils ont été balancés. Le téléphone sonne. Le patron répond, écoute sans parler et raccroche. Avec un morceau de chiffon, il s'essuie le front. Quatre flics ouvrent la porte. Ils traversent la salle du resto et entourent la petite table. Ne bougez pas Restez assis Sobrage et ses acolytes lèvent les mains.
1: Été automne 1965. Assis dans sa cellule, Sobrage lit. Un oreiller glissé sous sa nuque. Cela fait six mois qu'il est interné à la centrale de Poissy. Il prend son mal en patience. Il sait qu'il ne pourra pas s'évader de cet endroit. Pas de trou dans le toit. Pas d'escalade du mur d'enceinte. Alors il emprunte des ouvrages à la bibliothèque. Des bouquins de psychologie et des essais sur la personnalité humaine. Tout ce qui peut le renseigner sur les faiblesses de ses semblables. Il veut avoir le dessus sur les autres. Le reste du temps, il confectionne des fleurs artificielles à l'atelier de la prison.
0: Printemps 1968. Charles Sobrage s'arrête un instant devant le poste de garde de la prison. Il pose sa valise, le temps des dernières vérifications. Dans quelques minutes, il sera libre. Le gardien le détaille de haut en bas. Il doit admettre qu'il a rarement vu un détenu aussi tranquille et poli que Sobrage, à croire que le mec se trouvait bien en taule. Toujours un bouquin à la main et jamais un mot plus haut que l'autre. Après deux ans et demi en centrale, Sobrage n'a quasiment pas changé. Il a gardé ce regard froid et ce petit air fierro avec lequel il toise tout le monde.
1: Bien sûr, il s'est tenu à carreaux pendant sa détention. Mais la prison n'a fait que l'endurcir. Sobrage ramasse sa valise et tend la main au gardien.
0: Le matron fait comme s'il ne voyait pas. et lui dit « Les types comme toi, je les connais. Ils finissent toujours par replonger. » La porte s'ouvre. Sobrage a purgé sa peine.
1: Charles Sobrage traverse mai 1968 sans y prêter attention. Il méprise ces étudiants chevelus qui jouent les révolutionnaires pour combler le vide de leur existence. Ils ont le même âge que lui, mais il ne fait pas partie de leur monde. Lui, il doit trimer. Il pense à Hélène, une jeune fille rencontrée chez des amis. Il l'aime. Le mariage est prévu l'année suivante. Il faut juste qu'il se fasse du fric.
0: 17 mars 1970, Paris. Les Moules farcies est un petit resto de quartier près de la gare de Lyon, le genre d'endroit qui nourrit les gens de passage. Derrière la caisse, Nicole, la demi-sœur de Charles, fait tourner la boutique. Quand il débarque à midi, Nicole est dans le jus. C'est le coup de feu du déjeuner. Elle n'a pas le temps de s'occuper de lui.
1: Pas de souci, Charles a tout son temps. Il peut l'attendre dans son bureau. Ils discuteront après le service. Au milieu des papiers de la compta, Sobrage repère un chéquier. Il déchire un chèque et le glisse dans sa poche. Il n'attend même pas la fin du service.
0: Casino d'Anguin, à 15 km de Paris. Le caissier encaisse le chèque que lui tend Charles. 6000 francs, ça fait une somme. En échange, il lui tend une réglette de jetons. Sobrage démarre prudemment. Un ou deux jetons à la fois, pas plus. Mais ce soir-là, la chance n'est pas avec lui. Il s'agace. Il mise plus gros pour se refaire. Impassible, le croupier ratisse les jetons à chaque tour de carte. Sobrage se lève, il sort du casino sans se retourner. Il est fauché. Et Nicole a porté plainte contre lui.
1: Hélène est désespérée. Des larmes coulent sur son visage. Elle est enceinte. Que peuvent-ils faire Partir Mais pour aller où En Inde, à Bombay. Le père de Charles les accueillera. Ils pourront commencer une nouvelle vie là-bas. Charles a entendu parler d'une combine en or, une arnaque au chèque de voyage. Tous les routards en ont sur eux. Ça va marcher. Ils auront un jour plein d'argent.
0: Mais ce que Sobrage ne dit pas à Hélène c'est qu'il a une autre idée en tête. Le commerce de pierres précieuses à travers l'Asie. Pour cela, il a besoin de passeports. Et ça tombe bien. Les hippies qui sillonnent les routes de la Turquie à Hong Kong sont des proies faciles.